0: Frühnachrichten Heute Morgen in
1: Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist Donnerstag, der 3.3.2022. Ich heiße Nicole Markwald. Und das sind unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die russischen Angriffe dauern an. Steinmeier appelliert an Putin, den Krieg zu beenden. Und die EU-Innenminister beraten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Seit einer Woche herrscht Krieg in der Ukraine und ein Ende ist im Moment nicht in Sicht. Erste Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten Anfang der Woche zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Heute soll es erneut ein Treffen geben. Unser Kollege Andreas Stein befindet sich in der Ukraine. Er ist im Westen des Landes, auf dem Land. Und bislang sind dort kaum Auswirkungen des Krieges mit Russland zu spüren. Aber natürlich werden auch dort die Ereignisse gebannt verfolgt. Andreas, was hörst du aus anderen Regionen und Städten?
2: In Lviv soll die Situation äh, schwerer sein. Also Da viele der Leute, die aus, aus Kiew weggegangen sind oder geflohen sind, äh, als erste Station eben die, die westliche Metropole genommen haben und dann äh, ist die, die Stadt dann schon etwas auch belastet, weil ziemlich viele Menschen jetzt einfach da sind, die Unterkunft suchen, Essen brauchen und dann eben doch weiter wollen. Teilweise eben in die Europäische Union nach Polen, was jetzt äh, ziemlich nah ist.
1: Was weißt du über die Situation in der Ostukraine?
2: In der Ostukraine äh, sieht die Situation komplett anders aus. Da eben vor allem dort gekämpft wird. Dort kämpfen Menschen wirklich auch um Überleben. In den Städten Kharkiv und äh, Mariupol, in den Großstädten Kharkiv und Mariupol äh, gibt es teilweise Stromausfall. Die Leute müssen halt in den Bombenschutzkellern übernachten. Da ist äh, überhaupt nicht mehr an ein normales Leben zu denken. Da geht es wirklich äh, um die äh, essentiellen Sachen, wo hat man Schutz, wo kann man unterkommen? Wo bekommt man Wasser her? Wo bekommt man Essen her?
1: Und ist der Patriotismus der Ukrainer immer noch ungebrochen groß für das Land zu kämpfen? Was bekommst du davon mit?
2: Um, nach den ersten Schrecken, äh, also es gab ja wirklich äh, schlimme Bilder aus äh, von nördlich von Kiew, aber auch aus äh, Mariupol und Kharkiv. Äh, setzt sich ein trotziger Widerstandswille durch. Jetzt erst recht, wir können äh, den Russen jetzt kein Zugeständnis, kein Fußbreit gewissermaßen unseres Landes übergeben. Und wenn man einer aktuellen Umfrage glauben kann, die ja schwierig durchzuführen ist in der Zeit des Kriegszustandes, gehen äh, knapp 90 Prozent der Ukrainer davon aus, dass sie äh, diesen Krieg gewinnen werden gegen die Russen.
1: Heute soll es also möglicherweise eine zweite Runde der Verhandlungen zwischen Delegierten aus der Ukraine und Russland geben. Mit welchen Forderungen gehen die Beteiligten rein in diese Gespräche?
2: Also allen, nach dem, was wir wissen, beharren beide Seiten erstmal auf ihren Maximalforderungen weiter. Das heißt, die Russen wollen äh, eine Gebietsabtretung von Seiten der Ukraine, den neutralen Status und, äh, wie sie es nennen, Entmilitarisierung und Entnazifizierung. Auf ukrainischer Seite äh, kommt das natürlich überhaupt nicht in Frage. Also aus der jetzigen Situation heraus ist, also, ist Moskau nicht in der Lage, irgendwie welche Ultimaten zu stellen. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, von ukrainischer Seite ist die Hauptforderung die Einstellung des Feuers, ein Waffenstillstand, damit das Sterben aufhört. Und danach kann man weiter schauen, wie man aufeinander zugeht. Die Frage eines neutralen Status ist ist dabei nicht nicht gänzlich ausgeschlossen von Kiewer Seite. Aber ausgeschlossen werden äh, Gebietsabtretungen.
1: Es gibt auf der ganzen Welt sehr viel Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Bekommen die das auch mit?
2: Ähm, es wird wahrgenommen, auf jeden Fall. Es ist auch ein wichtiges Unterstützungssignal nur denken die Leute hier, dass ähm, es mehr braucht. Ja. Es muss, der Krieg muss beendet werden. Und vor allen Dingen, was sie äh, wollen, ist, dass die Armee besser unterstützt wird. Das heißt, äh, Waffenlieferungen, Flugzeuge und aber auch Freiwillige, die kämpfen wollen auf, der Seite, auf Seiten der ukrainischen Armee gegen die russische Armee. Ja.
1: Ich habe es gerade schon erwähnt, auch heute wollen sich Unterhändler Russlands und der Ukraine treffen. Beide Seiten bestätigten diese bevorstehenden Gespräche. Vor den möglichen Verhandlungen forderte das ukrainische Außenministerium Russland zu einer Feuerpause in den östlichen Regionen Kharkiv und Sumi auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Trotzdem gehen die russischen Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in eindringlichen Worten ein Ende des Krieges gefordert. Es gebe keine Rechtfertigung für diesen Krieg, sagte er am Rande einer Friedensandacht in der Frauenkirche in Dresden. David Riemer
3: Niemand, auch ein russischer Präsident nicht, kann vor der Geschichte rechtfertigen, was in der Ukraine geschieht. Dass Hunderttausende auf der Flucht sind, dass unschuldige Menschen sterben und dass ein Land zerstört wird. Deshalb Steinmeiers eindringlicher Appell an den russischen Präsidenten, beenden Sie diesen Krieg jetzt. Es gehöre kein Mut dazu, ein kleineres Nachbarland zu überfallen, aber es gehöre Mut dazu, diesen Krieg zu beenden, so der Bundespräsident. Russland unter Präsident Putin hat die Ukraine in der vergangenen Woche angegriffen. Seitdem gab es viel Leid, Zerstörung und auch
1: Seit Beginn der russischen Invasion vor genau einer Woche sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Heute beraten die EU-Innenminister darüber, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine die einzelnen Mitgliedstaaten aufnehmen können. Außerdem wird es darum gehen, welchen Status die Geflüchteten haben sollen. Sarah Geiser, die in Brüssel die EU-Kommission hat vorgeschlagen, zum ersten Mal EU-Regeln für den Fall eines massenhaften Zustroms von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Was würde das genau bedeuten?
0: Die normalen Asylverfahren in der EU, die sind oft langwierig. Wenn der Vorschlag der EU-Kommission aber umgesetzt wird, dann könnte Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sehr schnell Schutz in den EU-Ländern gewährt werden. Die Ukrainer könnten den Schutzstatus in jedem EU-Staat beantragen, erstmal für ein Jahr. Der Schutz könnte dann aber nochmal um insgesamt zwei Jahre verlängert werden. Und den Schutzsuchenden würden dann auch Mindeststandards garantiert, wie zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis und der Zugang zu Sozialhilfe.
1: Bundesinnenministerin Faeser und ihre EU-Kollegen sollen heute über den Vorschlag der EU-Kommission entscheiden. Bisher gab es immer Streit in der EU, wenn es um Flüchtlinge ging. Ist denn heute mit einer Einigung zu rechnen? Die Chancen stehen nicht schlecht, in den letzten Jahren wurde zwar in der Tat
0: immer wieder heftig gestritten hier in Brüssel, wenn es um die Asylpolitik ging. Was die Situation jetzt angeht, hält die EU aber ganz gut zusammen und es sieht wohl nach einer breiten Unterstützung für den Kommissionsvorschlag aus. Polen ist zum Beispiel eines der Länder, das sich bisher immer besonders gegen die Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt hat. Im Fall der Menschen, die aus dem Nachbarland Ukraine gerade Schutz suchen, ist die Solidarität aber groß. Seit Kriegsbeginn sind da nach Regierungsangaben rund 500.000 Flüchtlinge schon angekommen. Und die werden sowohl von der Bevölkerung als auch von den Behörden mit
1: offenen Armen empfangen. Panzer rollen über die Straßen, Raketen schlagen ein, Menschen verstecken sich in U-Bahnhöfen. Die Bilder vom Krieg in der Ukraine sind überall. Und werden auch von Kindern gesehen. Doch wie erklären Eltern ihnen die aktuelle Lage? Darin geht es heute in unserem Tipp des Tages. Wir haben den Kinder- und Jugendpsychiater Michael schulte markwort von der Medical School Hamburg um Antworten gebeten. Herr schulte markwort wie erkläre ich denn meinem Kind den Krieg in der Ukraine?
3: Zunächst mal wird es immer darum gehen, zwischen Dramatisierung und Bagatellisierung eine gute Mitte zu finden und sachlich aufzuklären. Kindgerecht zu erklären, dass es einen Despoten gibt, einen Präsidenten Putin, der beschlossen hat, die Weltordnung zu verändern und sich mindestens ein Land sozusagen gewaltsam zu bemächtigen. Das kann man ganz sachlich erklären. Und dann muss man abwarten, welche Fragen das Kind stellt und ob es sich weitere Sorgen macht oder nicht. Und dann muss man darüber sprechen.
1: Soll ich das Kind über das Geschehen besser abschirmen, um es zu schützen?
3: Es macht wenig Sinn, Kinder abzuschirmen von der Welt. Es sei denn, es sind noch sehr kleine Kinder, Kindergartenkinder, die sich für dieses Thema naturgemäß noch nicht besonders interessieren. Aber auch die schnappen was auf und dann ist es immer wichtig, Kindern die Welt zu erklären, auch wenn sie bedrohlich ist.
1: Was kann ich denn meinem Kind zumuten und in welchem Alter?
3: Im Prinzip kann man in jedem Alter auch über ein Ereignis wie Krieg sprechen. Ich würde aber immer sagen, so spätestens ab der Einschulung, also ab dem sechsten Lebensjahr, kriegen Kinder das sowieso alles mit.
1: Sollte ich aktiv auf das Kind zugehen und darüber sprechen oder soll das aus einer Situation heraus geschehen?
3: Also in der Regel ist es so, dass Eltern, die darauf warten, dass ihr Kind ihnen eine Frage stellt oder dass das Thema irgendwie deutlich wird, die äh, sorgen eher dafür, dass die Kinder nicht fragen. Weil Kinder spüren, wenn Eltern besorgt sind, und sie spüren auch, dass sie ihren Eltern mit zusätzlichen Fragen keine zusätzlichen Sorgen machen wollen. Von daher finde ich, das aktive auf die Kinder zugehen immer besser, zumal das Thema ja wirklich äh, komplett präsent ist.
1: Wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten denn im Gespräch mit dem Kind um? Eher kaschieren?
3: Man wird nicht verhindern können, dass elterliche Sorgen und Ängste sich auch auf die Kinder übertragen. Aber Eltern sind natürlich in der Pflicht, ihre Angst sozusagen da zu trösten und da zu verändern und zu modellieren, wo es hingehört, nämlich auf der Erwachsenenebene.
1: Und was ist zu tun, wenn das Kind Angst vor der Situation hat?
3: Also wenn Kinder Angst haben, dann geht es immer darum, Kinder zu entängstigen. Das darf aber nicht einfach nur in den Satz münden, du brauchst keine Angst zu haben, sondern ich würde immer so einen Satz vorschlagen, du kannst dir sicher sein, dass wir alles daran setzen werden, dass es nicht schlimm wird und dass es nicht bis zu uns reicht.
1: Mehrere Banksy-Werke aus dem Besitz des britischen Popstars Robbie Williams sind am Mittwoch im Londoner Auktionshaus Sotheby's für mehrere Millionen unter den Hammer gekommen. Die Werke gehörten zur Privatsammlung des Musikers. Christoph Meyer berichtet aus London. Was haben die Bilder denn eingebracht und wurden sie eventuell wieder direkt bei der Auktion geschreddert, wie es schon einmal passiert ist?
2: Ja, Robbie Williams hat umgerechnet rund 8,6 Millionen Euro bei der Versteigerung verdient. Und das nur für zwei der Werke. Girl with a Balloon kam für 3,3 Millionen Euro unter den Hammer und für Vandalized Oil lag das Höchstgebot bei 5,3 Millionen. Das war dem Popstar aber offenbar schon genug. Denn ein drittes Werk mit dem Titel Kissing Coppers wurde im letzten Moment wieder zurückgezogen. Geschreddert wurde dieses Mal nichts.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag. Das waren die Frühnachrichten. Mehr Infos und unsere lokalen Top-Themen auf aachenerzeitung.de und aachenernachrichten.de.